Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Risk Different Podcasts, dem Podcast für Finanzverantwortliche, Buchhalter, Credit Manager und allen, die sich für das Thema Effizienzsteigerung im Finanzbereich interessieren. Mein Name ist Florian Kappert. Mein Name ist Markus Hagenmüller. Hallo Markus. Und wir sprechen heute ähm, über das Hauptthema unseres Podcasts, nämlich genau das, was wir gerade gesagt haben, das Thema Effizienzsteigerung. Ähm, und äh, ja, wir schauen uns äh, den Finanzbereich an. War ja mal ein krasses Jahr, könnte man sagen, Markus, oder? Wenn ähm, du ähm, so zurückschaust, du bist genauso Geschäftsführer und Gründer ähm, wie ähm, auch ich bei Bilendo. Wir haben beide ziemlich viel mit Kunden zu tun. Was bewegt die Kunden? Wir konnten ja noch nicht so richtig absehen zu Jahresanfang, was sich da so alles auftut. Und das Thema Kreditrisiko hat mal Fahrt aufgenommen, oder? Du, Florian, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Kreditrisiken, glaube ich, sind äh, ja in, in, im Jahr 2020 massiv gewachsen. Ähm, aber ganz spannend ist, weil du gerade fragst, ähm, ja, wie haben das die Kunden wahrgenommen? Ähm, das gibt meiner Meinung nach, ich, ich merke da ähm, ja in, der, in, dem, in dem Gespräch mit den Kunden oder potenziellen Kunden ganz klar zwei völlig unterschiedliche Welten. Ähm, die einen, leider Gottes natürlich aufgrund äh, ja, der der Krise, muss man ja schon sagen, ähm, gezwungen sozusagen Kosten zu sparen, dementsprechend auch Ressourcen irgendwo einzusparen, äh, natürlich auch zu versuchen, äh, ja, Kapital freizusetzen, um äh, überhaupt arbeiten zu können, sozusagen wirklich die, die Kostenschraube nach unten drehen, aber auf der anderen Seite äh, profitieren ja auch einige davon und äh, die darf man ja gar nicht äh, ganz außer Acht lassen und das ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille, das sind die Unternehmen, bei denen äh, ganz klar der Wachstumskurs dasteht und im Bereich Credit Management gutes Personal zu bekommen und auch vor allem in einer gewissen Geschwindigkeit zu bekommen, ist durchaus schwierig und dementsprechend natürlich auch der Bedarf an modernen Lösungen, gerade was das Wachstumsthema angeht, um skalierbar zu sein, um wirklich auch den Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden zu können. Dahingehend sind es zwei völlig verschiedene Welten, die ich da ja fast schon tagtäglich irgendwie erlebe. Aber ja, macht es ja auch noch spannender. Ja, ist irgendwie auch eine gegenläufige Bewegung, weil irgendwie ähm, die Branchen wachsen zusammen. Es gibt in vielen Branchen eine Konsolidierungsbewegung. Es gibt Wettbewerb aus dem Ausland, der dazukommt. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, irgendwie in den letzten Jahren sind die Transaktionen gestiegen. Also es wird irgendwie mehr und kleinteiligeres Geschäft gemacht. Es sind neue Absatzkanäle ähm, dazugekommen. Also irgendwie ist mehr zu tun. Und auf der anderen Seite soll dieses, das, das Stück Mehrarbeit durch weniger Leute äh, gestemmt werden. Ähm, und ähm, das ist natürlich irgendwie der große Grund oder einer der großen äh, Gründe, warum sich der Finanzbereich mit dem Thema Effizienzsteigerung befassen muss, weil ähm, so ist zumindest mein Eindruck ähm, schlicht und ergreifend ähm, ja, die Skalierbarkeit so ein bisschen fehlt, oder? Ja, absolut. Also egal, wie man es wendet und dreht, äh, am Ende entsteht ein Margendruck. Ähm, entweder, weil man ihn schlicht und ergreifend bekommt oder äh, weil man ihn schlicht und ergreifend weiter optimieren möchte, auch gerade in so einer Phase. Und, mhm. ähm, ich glaube, äh, an der Stelle äh, ist schlicht und ergreifend jedes Unternehmen gezwungen, äh, sich irgendwo zu modernisieren, äh, sich äh, für die Zukunft zu wappnen äh, und, und, und hier auf professionelle und gute Prozesse umzustellen. Ähm, mhm. was, was natürlich hinzukommt, ist natürlich der Druck, 
auf die Prozesslandschaft, weil wie du schon gesagt hast, kleinteiligeres Geschäft, ähm, eine höhere Anzahl, aber äh, dem Ganzen äh, geschuldet ja natürlich auch der Pandemie kommt ja hinzu, dass ähm, ja die, die Zahlungsmoralität äh, bei den einzelnen Unternehmen immer, immer schwieriger wird. Das bedeutet, ähm, die Zahlungen kommen später rein. Das bedeutet natürlich mhm. auch, dass die äh, Themen besser äh, besprochen werden müssen, dass es interne Klärungen dazu gibt, dass halt schlicht und ergreifend diese gesamte Prozesslandschaft ähm, auf, die, auf die Probe gestellt wird und ja. ähm, ob man jetzt hier einen Margendruck hat oder nicht, ob man äh, wächst und skaliert oder ob man äh, vielleicht auch ähm, gezwungen ist, Kosten einzusparen. Äh, diese Prozesslandschaft ist einfach in den Fokus geraten und äh, das ist durchaus insofern ja, äh, spannend zu sehen und zu erleben, äh, wie sich die Unternehmen da gerade ein bisschen anpassen wollen und, und, und halt auch weiterentwickeln wollen und müssen. Das ist halt, glaube ich, ne, wenn man sich die Situation ähm, dieses Jahr anschaut, ähm, vor allem in Bezug auf die Sicherungssysteme, ähm, also die üblichen Sicherungssysteme, ähm, die es da so gibt, um ähm, Kreditrisiken abzusichern, ähm, total spannend, weil ähm, Unternehmen, die ähm, vielleicht ähm, letztes Jahr noch ähm, eine Kreditversicherung eingekauft haben oder in einen neuen Factoring-Prozess investiert haben oder ähm, im, im großen Stile vor Auftragsanbahnung Auskünfte gekauft haben, stehen halt jetzt ähm, da ein Stück weit ähm, na, vor einem großen Fragezeichen oder gerade auch zu Anfang des Jahres vor einem großen Fragezeichen, einfach ähm, weil das System gar nicht mehr so gut funktioniert hat. Die Auskünfte waren nicht mehr aktuell genug äh, zunächst mal ähm, oder zumindest hat das Vertrauen in diese ähm, Systeme ähm, ähm, ja, logischerweise auch gefehlt. Ähm, die Kreditversicherer haben ein Stück weit vielleicht den einen oder anderen Kunden, so wie wir es mitbekommen, erstmal gar nicht mehr angenommen ähm, oder die Limite gekürzt. So sind eigentlich die die sozialen Sicherungssysteme, äh, die sozialen Sicherungssysteme, sage ich schon, die monetären ähm, Sicherungssysteme zur Absicherung von äh, Kreditausfällen gar nicht mehr so anwendbar und jetzt mussten die Unternehmen sich hauptsächlich halt orientieren, wo sie denn so eine Effizienzsteigerung überhaupt reinholen. Jetzt hast du schon gesagt, Prozessoptimierung ist ein Mittel, wo, wo wird denn da angesetzt, deiner Meinung nach, meistens? Absolut. Also was, was, was wir erfahren haben, ähm, gerade in den Kundengesprächen, ist das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ein ganz klarer Fall ist ähm, das Thema ähm, Kreditversicherung. Desto niedriger die Marge wird, desto wichtiger wird ähm, die Absicherung von Ausfällen. Ähm, dementsprechend ist äh, Kreditversicherung dann definitiv valides Instrument, äh, das auch gerne äh, genutzt wurde und auch nach wie vor genutzt wird. Das Problem ist nur, das, was wir erfahren haben, ist, äh, die, die Policen sind, sind vom Preis her massiv nach oben gegangen. Mhm. Auf der anderen Seite wurden genau die Risiken, die man ja eigentlich selber als Unternehmer sieht ähm, oder vielleicht auch sozusagen die schwarzen Schafe, die man in seinem Portfolio äh, an Debitoren hat, wurden schlicht und ergreifend ähm, rausgekürzt. Das heißt, auf mhm. der einen Seite höhere Kosten für eine Police, auf der anderen Seite natürlich die Risiken, die man selber vielleicht auch schon gesehen hat, äh, werden nicht mehr gedeckt, was natürlich ein, ein, ein wahnsinniges Problem ist. Was 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 für, für mich persönlich aus, aus, meiner, aus meiner Erfahrung jetzt mit den Kunden in diesem Jahr daraus resultiert, ist ein ganz klarer Shift und zwar Shift von weg von ähm, einer Absicherung in Form einer Kreditversicherung hin zu mehr Bewusstsein und mehr Management im Bereich Risiko der einzelnen Forderungen und Debitoren. Mhm. 
Ähm, was jetzt aber wiederum, um auch wieder den Schritt ganz weit zurückzugehen zum Anfang vom Gespräch, spannend ist, ist zu sagen, okay, ich möchte mich mehr auf die Risiken fokussieren. Ähm, das Geschäft wird aber kleinteiliger. Das heißt, äh, es wird eine höhere Anzahl. Das Volumen wird immer größer, nicht nur an Transaktionen, sondern auch ähm, an, an einzelnen Debitoren. Das bedeutet, ähm, die Challenge, die durch äh, 2020, durch die Pandemie und äh, durch die Krise, in der wir gerade stecken, äh, glaube ich, extrem beschleunigt wurde, ist, äh, dass man ähm, genau diesen Anforderungen und Herausforderungen ähm, gerecht wird, dass äh, der Shift weg von ähm, einer Absicherung hin zu einer, ähm, zu einer Optimierung, zu einer Professionalisierung ähm, des Risikomanagements hingeht und äh, dabei natürlich auch nicht äh, vernachlässigt werden darf, dass die Anzahl der Transaktionen steigt, dass die Anzahl der Risiken noch schwieriger ist äh, zu klassifizieren und einzuordnen ist und dementsprechend natürlich der Shift dahin geht zu sagen, okay, wir müssen mit der aktuellen Situation umgehen. Das bedeutet, wir brauchen Transparenz in diesem Bereich Risiko, um mhm. Geschäfte erst gar nicht mehr eingehen zu müssen, die vielleicht später mal zu einem Ausfall führen. Und äh, das war durchaus spannend. Transparenz ist da ein, ein gutes Stichwort. In, inwieweit lassen sich denn die, die externen Anbieter da ähm, in die Karten gucken, wie sie Risiken bewerten? Ja, Flo, das wäre vielleicht eine Frage an dich. Das ist, was, das, was ich an der Stelle sozusagen ganz klar signalisiert bekommen ist. Klar, alle versuchen irgendwo auf, 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 auf externe Informationen zurückzugreifen. Das, ja. was, was wahrscheinlich wesentlich relevanter ist, ist die jeweilige Beziehung zwischen einem, einem, einem Lieferanten und einem, und einem Einkäufer. Das bedeutet, die jeweilige Verbindung zwischen den beiden ist eigentlich wesentlich ähm, aussagekräftiger als ähm, externe ja, Daten, die vielleicht eine allgemeine Bonität oder eine Zahlungsbereitschaft oder auch eine Liquidität von einem Unternehmen darstellen. Das bedeutet, hier äh, zu, zu ja, genauer reinzuschauen, wie wichtig ist dieser Lieferant für mich, wie bin ich äh, in, in meiner eigenen Zahlungsbereitschaft gegenüber einem anderen, ähm, in, in, auch in so einer Phase wie 2020. Ich glaube, ähm, aus diesen Informationen zu lernen, äh, ist, ist, ist ähm, ja, wesentlich relevanter und wichtiger geworden, aber äh, da spiele ich den Ball gern zurück. Ähm, da, da bist doch du unser Experte. Wie siehst du denn den Bereich? Das ist ähm, einfach, finde find ich, total paradox. Also es gibt so viele Sicherungs Systeme da draußen, wie du hast Kreditversicherung angesprochen, ähm, Factoring wäre ein anderes Beispiel und doch, ähm, obwohl das so generalistische Instrumente sind, ist es immer notwendig, dass ich einen, eigentlich einen Fallback-Prozess ähm, benötige, um die Debitoren, die mir ein externer, externer Partner mal aus so einem Prozess rausstreicht, ähm, ja, überhaupt bedienen zu können, weil ansonsten gehe ich ja ein riesiges Risiko ein, wenn ich plötzlich ähm, Debitoren in meinem Prozess habe, die, ähm, die ich nicht auffangen kann. Und ähm, das Ganze jetzt dann auch noch technologisch so hinzubekommen, dass man jetzt mit diesen Debitoren oder vielleicht sogar mit allen Debitoren ähm, die eigenen Daten analysiert und daraus eine Art von ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Bonität ähm, errechnet oder eine Zahlungserfahrungskennzahl ähm, heranzieht, ähm, um daraus Entscheidungen ähm, abzuleiten, ist für die meisten Unternehmen halt ähm, auch technisch eine echte Herausforderung, weil das Know-how, was die Finanzbuchhaltung betrifft, sitzt dann natürlich ganz klar in der Debitorenbuchhaltung. Aber nicht jedes Unternehmen hat eine Debitorenbuchhaltung um ein Credit Management erweitert und die äh, Personen dort sind sich oft auch gar nicht bewusst, dass sie eigentlich die ideale 
eine Nutzergruppe wären, um Credit Management zu betreiben. Aber das ist eben gar nicht so einfach. Zu Credit Management gehören ja mehrere Parteien. Die wichtigsten beiden Parteien sind mit Sicherheit der Vertrieb im Unternehmen, die etwas verkaufen und der Credit Manager selber, der irgendwie das Risiko bewerten soll. Und oft sind der Credit Manager und der Debitorenbuchhalter zumindest was die Abteilung betrifft, irgendwie sehr nah beieinander und unter Umständen sogar dieselbe Person. Und jetzt sollen die in Zukunft auch noch auf Basis der eigenen Daten ähm, ja, eine Zahlungserfahrung auswerten. Ähm, das macht es natürlich schwierig und so konnten sich, das ist auch ein Thema ähm, der, der Eigenverantwortung und auch ein Thema der vielleicht sogar der persönlichen Haftung oder der Angst ähm, der Leute, die die Entscheidungen treffen. Ähm, jetzt sollen die Leute sich nicht mehr auf externe Informationen verlassen, die ein Stück weit ja auch persönlich enthaftend gelten. Also wenn ich jetzt Credit Manager in einem großen äh, Handelsunternehmen wäre und ich möchte ähm, einen Auftrag über, sagen wir mal, 500.000 Euro genehmigen und mir gibt eine Kreditversicherung das Limit, dann kann ich das ja geben. Aber ähm, Jetzt hat mir die Kreditversicherung vielleicht aktuell in der Pandemie das Limit zusammengestrichen. 500.000 Euro ist schlicht und ergreifend jetzt nicht mehr beantwortbar ja, oder ich möchte auf die Informationen nicht mehr trauen. Die ähm, Auskunft, die ich mir gekauft habe, ist vielleicht auch nicht aktuell genug, weil ich sage, ah ja gut, das sind drei Monate alte Zahlen, ähm, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ähm, und jetzt bin ich gezwungen, in meine eigenen Zahlungserfahrungen zu gucken. Dann muss ich auf eigenes Risiko entscheiden, Machen wir das oder machen wir das nicht? Und das ist eine, einfach eine große Herausforderung, vor der die Branche, glaube ich, bisher noch nie stand. Und da ähm, sehe ich einfach technologisch eine große Chance für Anbieter da draußen, diese Lücke zu schließen, um diese Flexibilität und, du hast es gesagt, eben diese Transparenz in den Prozess zu bringen, ähm, damit ähm, ja, die die entscheidenden Personen, also hier der Credit Manager, der die Risikoentscheidung trifft, sich auch trauen, diese Entscheidung zu treffen. Und das kommt absolut. Absolut, Florian. Also was was vielleicht da von meiner Seite noch, ähm, glaube ich, ganz gut passt, ist ja, ähm, du hast es angesprochen, ähm, es gibt jetzt hier Credit Manager, die diese Entscheidungen treffen müssen, ähm, die vielleicht gar nicht mehr so viel Vertrauen in externe ähm, Bonitäten stecken. Ähm, jetzt steht man natürlich vor der Herausforderung äh, einer, einer Datenflut ähm, und, und dieser Datenflut muss man Herr werden. Und ich glaube, das ist genau der spannende Moment, ähm, wo man ja durchaus auch auf äh, dieses, äh, ja, mittlerweile kein Buzzword mehr, sondern einfach äh, die Tatsache, äh, mit der man ja heutzutage wirklich gut arbeiten kann, ist künstliche Intelligenz. An der Stelle mhm. ähm, ist künstliche Intelligenz meiner Meinung nach auch durchaus ein, ähm, ein, ein Instrument, mit dem man Mehrwert schaffen kann, weil man einfach ja. in vielen großen Unternehmen auf eine gigantische Datenbasis zurückgreifen kann. Äh, und das ist ja schlicht und ergreifend, da äh, muss man ja kein Professor sein, ähm, das ist ja schlicht und ergreifend meistens der Bottleneck, ähm, wo man sagt, okay, äh, künstliche Intelligenz, ja, natürlich, macht Sinn, ähm, ist, ein, ist ein greifbares, gutes Instrument, ergänzend zu ähm, einer eine, eine Person, die Entscheidungen treffen soll, um ja. wirklich eine breite Masse an Informationen sauber aufarbeiten zu können. Ähm, aber man braucht schlicht und ergreifend hier immer eine saubere Datenbasis. Und ähm, ich glaube, an der Stelle wird es extrem spannend, wenn man sagt, ja, wir ähm, gehen auf dieses, äh, auf, auf dieses Thema dezidiert ein, indem wir es schaffen, Zahlungserfahrungen, auch historische Zahlungserfahrungen intelligent auszuwerten. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist der Moment, wo man einem äh, ja, Credit Manager, einem Debitorenbuchhalter oder jemanden, der ähm, über Kreditlimite entscheidet, ein Instrument an die Hand geben kann, auf das er 
ja, ähm, durchaus ähm, vertrauen kann, weil es schlicht und ergreifend die echten eigenen Daten ähm, mhm. sinnvoll widerspiegelt und damit vielleicht ein Parameter für eine Entscheidungsgrundlage bietet. Ich glaube, das ist das Wichtige, was du gerade gesagt hast. Ähm, Mensch und Maschine müssen hier Hand in Hand gehen. Also ähm, die, ähm, dieses Märchen, dass ähm, der Roboter in Zukunft die Entscheidungen trifft, ist ähm, sicherlich in, in, ja, ähm, in Grenzfällen absolut valide, wenn es um ganz einfache Themen geht. Aber da muss man auch ehrlich sein, diese Prozesse sind größtenteils schon automatisiert. Also wenn wir heute in eine Debitorenbuchhaltung ähm, schauen, dann werden bereits sehr viele Aufgaben von einer Maschine gemacht. Und da müssen wir gar nicht von künstlicher Intelligenz reden. Das ist einfach ähm, einfach Software, ähm, die da ähm, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt dazu beigetragen hat, dass da nicht mehr so manuell gearbeitet werden muss und man einfach auch wirklich stupide Arbeiten von einer Maschine ähm, ähm, ja, erledigen lassen kann. Das hat an, an der Stelle noch gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wenn wir ähm, von künstlicher Intelligenz sprechen, dann sprechen wir ähm, im Bereich Credit Scoring immer von einem, ja, einem, einem Scoring-Modell, was es wirklich schafft, statistisch signifikant ähm, einen Score zu berechnen auf Basis der Daten, die das Unternehmen über sich selbst hat. Und das ist eigentlich der wahre Schatz. Jetzt ähm, gibt es ähm, da die, die, die nächste große ähm, ja, das nächste große Thema, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wir benötigen immer wahnsinnig viele Daten. Das ist bei vielen Technologien richtig. Ähm, Im Bereich Credit Scoring ist es, Scoring ist es nur, nur zum Teil richtig. Wir benötigen gar nicht mal so viele Daten. Also ähm, das ist schon möglich, mit wenigen Datenpunkten eine einigermaßen valide Vorhersage zu treffen. Nichtsdestotrotz, und das ist das Aller, Allerwichtigste, was ähm, da an der Stelle immer vergessen wird, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht, das ist das Thema Vertrauen. Wenn die Kunden, die Nutzer dieser Intelligenz nicht vertrauen, dann werden sie sie nicht einsetzen, um auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen. Weil wer traut einer Maschine, die einen 500.000-Euro-Auftrag ablehnt, den man selber gerne eingehen würde, weil man den Kunden kennt, die Kundenbeziehung kennt, ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl hat, dann wird es schwierig. Wer trifft dann die Entscheidung gegen die künstliche Intelligenz? Die sagt, nee, auf keinen Fall machen oder doch dafür. Und da ähm, ist die Branche bei weitem noch nicht. Ähm, und ähm, genau an der Stelle benötigt einfach eine, ein, ein Debitorenbuchhalter, ein Credit Manager, ähm, alle Informationen auf seinem Bildschirm, um eine Entscheidung zu treffen, möglichst effizient. Ähm, und dann natürlich irgendwie auch eine, ich sag mal, eine Unternehmensethik, die ihn nicht dafür bestraft, wenn er versucht, Entscheidungen ein, ähm, einzugehen, ähm, ja, um, um Umsatz zu generieren. Weil ähm, am Ende geht es im Credit Management darum, zusammen mit dem Vertrieb Umsätze zu generieren und sie nicht abzulehnen. Und da spielt die Technik halt einfach eine, eine Rolle eher des Assistenten als des übermächtigen Entscheiders. Weißt du, was ich meine? 
Ja, voll, absolut. Der, der Punkt an der Stelle ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, den du gerade angesprochen hast, ähm, Vertrauen gewinnen. Ähm, und ich glaube, ähm, Vertrauen an dieser Stelle, wie so oft äh, gewinnen, kann man ja nur ähm, über eine gewisse Historie, in der man begleitet und beweist, dass man potenziell eben ja, äh, äh, solides, äh, soliden Parameter beisteuern kann. Das bedeutet, ähm, hier an der Stelle sozusagen einen Score zur Verfügung zu stellen, der aber auch äh, für eine gewisse Zeit, um dieses Vertrauen erst einmal sich zu verdienen, auch parallel laufen kann oder vielleicht sogar laufen sollte mit dieser, mit dieser Tatsache, dass man sagt, naja, es gibt hier einmal einen Score aus deiner, aus deiner eigenen historischen Zahlungserfahrung mit deinen Kunden, der wirklich auf dein Unternehmen spezifisch zugespitzt wird, aber diesen Score kannst du entweder mit einfließen lassen in eine Scorecard oder du kannst ihn auch einfach mal parallel laufen lassen und kannst sagen, okay, was für Entscheidungen hätte ich hier getroffen, was für Entscheidungen hätte mir vielleicht mein Bauchgefühl, meine externen Informationen, die ich mir eingekauft habe oder ähm, andere historische Daten, die ich mit heranziehe, ähm, zu welchem Ergebnis hätten die geführt ähm, und einfach über einen gewissen Zeitraum hinweg ähm, sich sozusagen dadurch ähm, ein Vertrauen äh, ja, einstellt ähm, oder eben auch nicht. Und ich glaube, das ist diese, diese, diese Zeit ähm, ist, ähm, ist durchaus ein wichtiger Parameter, den man schlicht und ergreifend zur Verfügung stellen muss, ähm, um hier äh, ja, mit, mit so einem Score dann auch zukünftig gerne arbeiten zu können und arbeiten zu wollen. Es ist am Ende auch eine Frage, finde ich, ähm, was möchte denn das Unternehmen? Also wir haben ähm, eingangs gesagt, ähm, die Unternehmen ähm, haben vielleicht einfach ziemlich hohen Kostendruck, ziemlich hohen Margendruck oder sie möchten vielleicht expandieren und ähm, sind auf Wachstumskurs. In allen Fällen muss sich das Unternehmen überlegen, was ist denn eigentlich unser, unser Ziel? Also wenn es um eine Effizienzsteigerung geht, natürlich, da geht es immer um, ähm, um das Thema Kosten oder Kostenvorteile, aber am Ende, was möchte ich denn? Möchte ich Umsatz um jeden Preis? Möchte ich mehr Lagerdrehung? Möchte ich einen, einen kürzeren DSO? Möchte ich meine Liquidität? erhöhen, um was geht es mir eigentlich und auf Basis dieser Zielvorgaben dann ein Konzept zu entwickeln und das im Unternehmen auch umsetzen zu können und die Prozesse in Richtung dieses Ziels zu bewegen, das ist, glaube ich, der Trick an der Sache und da mussten sich viele Unternehmen dieses Jahr das erste Mal seit langem wieder wirklich damit befassen und sagen, ja, Moment, welche Risiken wollen wir denn eingehen, weil da plötzlich Zahlungsausfälle aufgetaucht sind die in den letzten 10 oder 15 Jahren einfach gar nicht aufgetaucht sind. Ich denke beispielsweise an die Immobilienbranche. Da gibt es plötzlich gewerbliche Forderungsausfälle, was es gefühlt noch nie gegeben hat. Also natürlich in extrem sozusagen ähm, schon, was aber jetzt einfach gar nicht gäbe ist, weil es im gewerblichen Umfeld einfach an allen Ecken und Enden plötzlich reinregnet und ähm, die eigenen Debitoren die, ähm, die Mieten oder Nebenkosten oder was auch immer ähm, kürzen oder schlicht auch nicht bezahlen können. Und das sind einfach neue Gegebenheiten in der Branche, wo sich die Unternehmen jetzt überlegen müssen, was wollen wir denn? Und auf Basis dessen, was sie wollen, lassen sich dann auch Maßnahmen ableiten, die man konsequent umsetzen kann. Das geht aber halt in der Regel nicht einfach so. Also man muss sich da schon tiefergreifende Gedanken machen und vor allem, man braucht wahrscheinlich Unterstützung durch gute Software, weil ähm, auf einem Zettel oder mit der Microsoft-Excel-Liste ähm, und die Microsoft-Excel-Liste in allen Ehren lässt sich der Prozess wahrscheinlich nicht richtig abbilden. 
Ja, absolut. Du sagst ja auch, ähm, der, der, mh, die Frage, die sich hier stellt, ist ja nicht nur, ähm, was möchte ich machen, äh, wie möchte ich es machen, sondern am, am Ende des Tages ist es ja auch immer eine Risikofrage. Ähm, ich ich, ich, ähm, ich glaube, ich zitiere dich oder ich glaube, du hast es auch irgendwo mal so schön aufgeschnappt. Ähm, die Möglichkeit, das Risiko auf Null runterzufahren, ähm, ist wahnsinnig einfach. Wenn ich kein Geschäft mache, habe ich auch Null Risiko. <lacht> ja. Damit bin ich aber ähm, schlicht und ergreifend nicht mehr geschäftsfähig. Das bedeutet, jedes Geschäft muss natürlich irgendwo auch mit einem Risiko behaftet sein. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, die jetzt im Jahr 2020 an Präsenz gewonnen hat, ist, wie, wie betrachte ich das Risiko? Wie kann ich mir überhaupt eine, ein Risikobild machen? Und welches Risiko möchte ich eingehen und welches Risiko möchte ich eben nicht eingehen? Und äh, diese diese Frage, glaube ich, ähm, kann man nicht ähm, ja so einfach aus dem Stegreif beantworten, sondern ja. man braucht hier viele Informationen, die verarbeitet werden müssen, um hier gute Entscheidungen, clevere Entscheidungen treffen zu können, um die richtigen Risiken einzugehen und eben auch die äh, zu hohen Risiken oder die falschen Risiken eben auch zu vermeiden. Und äh, das, das ist, glaube ich, der spannende Spagat, der, Ach, der, der, der gekommen ist. Der, ähm, und, und da kommt noch ein Spagat dazu, ähm, wenn es jetzt... Ähm, wenn man sich die Unternehmen anguckt, mit denen wir sprechen, die haben das alle schon auf dem Schirm. Jetzt ändert sich aber ähm, an dieser Situation noch zusätzlich etwas. Die Kunden ändern sich ja auch. Und jetzt muss plötzlich der Vertrieb anfangen, diese Gespräche mit dem Kunden zu führen und zu sagen, wie soll man es denn machen? Ihr seid ein Gastronomiebetrieb, ist ja irgendwie schwierig gerade. Ähm, klar, ihr wollt jetzt bestellen, ähm, aber wie sollen wir denn damit umgehen? Wir haben einfach Sorge, dass ihr, obwohl ihr eine super gute Zahlungshistorie habt, aktuell ein bisschen Schwierigkeiten habt ähm, und dann in die Kommunikation zu gehen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für alle Beteiligten, wo einfach alle miteinander reden müssen. Und das Problem an der Stelle ist, immer wenn viele Leute miteinander reden, dann wird es kompliziert und dann wird es plötzlich unübersichtlich. Und da ähm, einen Prozess zu etablieren, auf dem diese ähm, Kommunikation stattfinden kann, ist sicherlich der Schlüssel, der dem einen oder anderen Unternehmen vielleicht sogar zu einem Wettbewerbsvorteil äh, hilft, weil wie du gesagt hast, kein Risiko bedeutet kein Geschäft. Jedes Risiko bedeutet wahrscheinlich, dass man sein komplettes Geschäft riskiert. Jetzt geht es also darum, das richtige Risiko auszuwählen. Ähm, und darin liegt am Ende eine riesengroße Chance für Unternehmen. Und das hat sich ja in den letzten wahrscheinlich tausenden Jahren gezeigt. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Absolut. Das wäre schon fast ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt muss ich aber fast noch eins oben draufsetzen, weil ähm, dieses, dieses Risiko, das, das wir hier gerade ja schon jetzt aus allen Blickwinkeln einmal beleuchtet haben, ähm, gilt es natürlich auch äh, zu, ähm, zu minimieren, indem man die richtigen und die guten Entscheidungen trifft. Und die richtigen und die guten Entscheidungen lassen sich ähm, nur treffen, wenn die richtigen Personen, die in diesem Prozess involviert sein sollten und müssten, ähm, also sowohl der Buchhalter wie auch der Credit Manager, wie auch der ähm, Standortleiter oder der Vertriebler oder der aus dem Service, der mit dem Debitor in Kontakt steht und der Debitor selber, und erst wenn, wenn hier sozusagen alle Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, für alle transparent zur Verfügung stehen, hat man die Basis, um gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, an der Stelle ähm, lassen wir das doch einfach mal für heute Abend ein wunderschönes Schlusswort sein. Äh, Finde ich ein extrem gutes Schlusswort. Ähm ich finde, das war rund. Ich bin immer wieder überrascht, wie, ähm, wie schnell ähm, das doch rumgeht, Markus. Ähm, ich glaube, wir haben unendlich viel Gesprächsbedarf und wir treffen uns einfach an dieser Stelle ähm, demnächst öfter wieder und werden ein bisschen tiefer in das ein oder andere Thema reingehen. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du die, die Zeit heute genommen hast und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Florian. Bis zum nächsten Mal. Servus.